0: Herzlich Willkommen bei Du, du. Dein Sein Tier hier. und wir und mit Udo und mit Jenny. Hallo Jenny.
1: Hallo Udo. Ach, Kindersnee, ist das so schön. Ich bin, ich will sagen, wie schon total im Frühling angekommen. Wie ist es bei dir, Udo? Ja, hier ist Frühling im
0: Februar, ne? Nein, März haben wir ja schon. Udo, Aber,
1: äh, wir haben ist, März.
0: Ja, und das Wetter ist wie Juni. Ist schon gruselig ein bisschen.
1: Also, hier ist nichts Juni-mäßig. Kann dich total beruhigen. Okay. Alles gut. Bleib bitte entspannt. Letzte Folge: der Lassie-Effekt. Da haben wir ganz schön Feedback bekommen, ne? Okay, erzähl mal, was hast du für viel Wert bekommen? Viel positives Feedback. Also ich habe sogar gehört einer Stimme, die behauptet, es wäre mit Abstand unsere beste Folge. Wobei man das natürlich nicht sagen kann, weil sie sind ja alle so unterschiedlich. Aber es hat offenbar dann doch zu Begeisterung geführt. Das freut uns natürlich sehr. Das finden wir großartig. Es gab auch ein bisschen Kritik. Und zwar ob der Länge. Wir haben so den kleinen Wink bekommen, dass es doch angenehmer ist für unsere Hörer, wenn wir die Folgen nicht ganz so in den Bereich eine knappe Stunde ausdehnen. Gut, okay. Also, liebe Zuhörer, wir werden das natürlich versuchen. Wir versuchen, das umzusetzen, aber Ihr habt das ja auch sicherlich schon ein bisschen durchschaut. Wir verlieren uns auch gerne mal in einem Thema und dann kann das schon mal passieren. Also bitte nicht übel nehmen, bitte nicht böse sein. Wir versuchen das alles umzusetzen. Wir nehmen das auch alles an. Wir nehmen uns das auch alles zu Herzen. Ja, schauen wir mal. Aber was Jenny, dazu wird. muss ich aber auch
0: sagen, wir haben ja auch kurze Folgen. Ich glaube, im Schnitt ja. sind wir schon ganz gut mit unseren Folgen. Wir haben auch Folgen, die nicht mal die 30 Minuten schaffen. Und ja. wenn wir jetzt noch lange drüber reden, wird diese Folge auch noch eine lange Folge.
1: Ach du oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also auf, dann müssen wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, aber ich muss noch eine Sache sagen, weil ich ja so viele besorgte Nachfragen hatte, Kenners, mein Staubsauger ist wieder da, es ist alles wieder gut, ich, ich habe wieder Ecken, also ihr wisst, was ich meine, ich... Ich, es ist alles wieder gut. Die Tiere sind alle im Fellwechsel und ich habe jetzt mein, meine wichtigste Waffe dagegen. Wieder. Ja, wunderbar. In der Hand. Herrlich. Wunderbar. Dann ist ja wieder alles ah. Chico bei dir. Aber hallo. Ich will noch einmal
0: auf Lassie zurück und zwar ja. ist es ja aber auch so, und das muss man auch ganz ehrlich sagen: Es gibt bestimmte Tiere, die sind beliebter, wenn wir darüber sprechen. Das merke ich ja auch. Andere sind nicht so beliebt. Und ich finde, das ist ja gerade das, wir wollen ja alle Tiere äh, mit reinnehmen in unseren Podcast. Das ist natürlich immer schwierig. Wir könnten ja auch einen reinen Hunde-Podcast machen. Dann hätten wir hier die ganzen Hunde-Fans. Aber es gibt auch andere tolle Tiere. Und ich finde, wir wollen das weiterhin so mischen. Ne?
1: Wir mischen das weiterhin. Am Ende landen wir dann noch in völlig zerrütteten, äh, zerrütteten Verhältnissen, Udo. Das wollen wir nicht. So, also äh, aktuelle Folge. Aktuelle Folge. Und zwar... Oder die aktuelle Folge, soll ich den Namen sagen? Ja, ich bin schon ganz gespannt. Okay, aktuelle Folge, ihr Lieben, seid gespannt auf unser heutiges Thema. Und zwar heißt das heutige Thema Hühnerkram. Einfach nur Hühnerkram. Hühnerkram? Hühnerkram. 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 Und bei Hühnerkram dreht es sich nämlich darum, dass wir ja jeden Tag doch relativ viel Kontakt mit Hühnerkram haben. Ob das nun in unserem Bewusstsein so angekommen ist, oder nicht, sei mal dahingestellt. Und bevor wir mit dem Thema eigentlich starten, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es mir grundsätzlich völlig wurscht ist, und ich sage jetzt bewusst das Wort wurscht, wie ihr euch ernährt, ihr Lieben da draußen. Also das soll jetzt hier bitte kein erhobener Zeigefinger sein und du, 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 ähm, was hast du denn da auf dem Teller, das hat ja mal gelebt. Nein, das ist überhaupt nicht die Absicht. Nichtsdestotrotz wisst ihr ja vielleicht schon, dass uns Hühner am Herzen liegen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir finden, ähm, Hühner sind liebenswerte Haustiere. Und äh, natürlich wissen wir alle auch, dass nicht alle Hühner äh, als liebenswerte Haustiere auch ihren Platz äh, als Haustier in einer Familie haben oder entsprechend ein nettes Leben führen. Denn ein Huhn zählt zu den sogenannten Nutztieren. Eine Wortschöpfung, über die man sich auch ausführlich noch unterhalten könnte. Und diese sogenannten Lutztiere werden weiter spezifiziert, nämlich als lebensmittel liefernde Tiere. Das heißt natürlich beim Huhn im Klartext, das Fleisch an sich ist zum Verzehr geeignet. Und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, vor wirklich mehreren tausend Jahren, dass Hühnereier sich hervorragend verzehren lassen, eine 1A-Nahrungsquelle darstellen. Und seitdem verzehren wir Menschen. Hühnereier. Wir sind ja jetzt in dieser wunderschönen, inspirierenden Zeit vor Ostern. Und vor Ostern dreht es sich nun mal auch häufig darum, dass mehr Eier als normal verzehrt werden und dass sich auch in der Dekoration ja ganz viel um Hühner und um Eier dreht. Und deshalb war es mir persönlich heute auch ein großes Bedürfnis, Uh, euch vielleicht einmal ein bisschen uh, die Augen dafür zu öffnen, was Sinn macht an Ei zu konsumieren und was man vielleicht lieber doch lassen sollte, weil man ohne es zu merken oder ohne es zu spüren etwas damit verlängert, was nicht in eurem Sinne ist. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass es nicht in eurem Sinne ist, denn Eierproduktion ist einfach schlicht und ergreifend ganz häufig mit Tierleid verbunden. Das heißt mit nicht guten Lebensumständen für genau diese Hühner, die ja diese Eier legen. Hühner an sich, wie gesagt, großartige Wesen. Udo, ich glaube, du hast auch schon ein paar Jahre mit, mit Hühnern in deinem Leben auf dem Buckel, oder? Ja, ganz bestimmt. Wir haben
0: schon seit vielen Jahren unsere eigenen Hühner, aber ich bin jetzt gerade ganz erstaunt, was du so erzählst. Ich, also, es freut mich gerade, das Thema. Also, wenn wir das, das da können wir, also da kann ich auch viel dazu beitragen. Ich habe mich aber jetzt ja leider nicht vorbereitet.
1: Ach, Udo, wie konnte es denn dazu kommen? <lacht>
0: Du hast mir ja gerade erst gesagt, welches Thema wir heute haben. Ja,
1: nur Ich erwarte von dir einfach diese Spontanität, diese Fähigkeit, ja. sich sofort auf das Thema einzulassen. Das genau erwarte ich von dir in unserem Podcast, in unserem tierisch guten Podcast. Pass auf, es ist einfach eine ganz einfache Geschichte. Also was ich in den letzten Jahren so im Supermarkt gefunden habe, so in Richtung Ostern verstärkt, das ist so ein ganz merkwürdiger, ja ich sage jetzt mal Trend. Und zwar werden dort äh, häufig angeboten sogenannte XL oder XXL Eier. Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal gesehen?
0: Nee, ich kenne eigentlich nur Kükeneier.
1: Du kennst nur Kükeneier.
0: Kükeneier und normale Eier. Also natürlich gibt es verschiedene Klassifizierungen der Eiergrößen. Das ist mir schon.
1: Ah ja, okay, dann muss ich ja mal nachfragen, weil ich kenne keine Kükeneier. Oder meinst du Junghennen-Eier mit Kükeneiern?
0: Ja, ist natürlich das Junghennen-Eier. Alles
1: klar. Genau, okay, wunderbar. Gut, dann sind wir, siehst du, schon wieder auf einer Wellenlänge. Also bei XL oder XXL-Eiern, das steht dann auch so fett auf der Verpackung drauf, handelt es sich um natürlich, wie der Name schon sagt, besonders große Eier. Das muss auch irgendwie ja, festgemacht werden, ab wann so ein Ei ein, ein XL-Ei sein darf oder sich so nennen darf. Und das geht los ab ca. 80 Gramm. Also darunter gibt es halt diese ganzen anderen Größen. L-Eier sind um und bei. Bei 70 Gramm und meine Güte, also wir haben auch mal ein großes Ei wirklich dazwischen von unseren Hühnern und dann stehen wir da auch und denken so, ach du liebes bisschen also was ist denn hier passiert, wie konnte es denn dazu kommen? Wir haben sogar mitunter oder ganz selten mal ein Ei, da sind zwei äh, Dotter in einem Ei drin, das ist dann auch verhältnismäßig groß. Man muss einfach wissen, liebe Leute, und jetzt wird es leider einmal weniger schön, dass Hühner, die diese großen Eier produzieren, das sind keinesfalls besonders große Hühner, das sind Hühner, die zu den sogenannten Hybridrassen zählen. Das sind also Hochleistungshennen und die haben mitunter selber so ein Körpergewicht von ein bis anderthalb Kilogramm, sind also verhältnismäßig zart und sind züchterisch darauf ausgelegt, eben eine Zeit lang relativ viele und auch relativ große Eier zu produzieren. Und jetzt kommt das Fiese an der Geschichte. Ein XLI lässt sich sozusagen vorprogrammiert herstellen, hört sich jetzt richtig, richtig doof an, von dem Huhn, indem man das Huhn in eine Zwangsmauser, es zu einer Zwangsmauser bringt. Eine Mauser ist ja dieser Federwechselvorgang, der gehört also ganz normal und ganz natürlich in das Leben und in den Jahreszyklus von Hühnern rein. Das passiert ein, maximal zweimal im Jahr, dass die also ihr Federkleid austauschen. Und unmittelbar nach diesem Mauservorgang, währenddessen übrigens keine Eier gelegt werden, das ist eine ganz normale äh, Liegepause, unmittelbar danach kommt es häufiger vor, dass Hühner halt verhältnismäßig große Eier liegen. So Wenn jetzt diese XL-Eier produziert werden sollen, dann werden diese Hennen äh, zu einer Zwangsmauser gebracht. Das passiert über eine bestimmte Manipulation des Futters und auch eine Manipulation der Menge des Tageslichts. Ich möchte da jetzt im Detail nicht weiter drauf eingehen. Ihr könnt euch denken, dass es unnatürlich ist. So viel lässt sich auf jeden Fall dazu sagen. Im unmittelbaren Anschluss daran, wenn sozusagen die Umstände wieder auf normal gestellt werden, produziert diese Henne dieses große Ei. Ich will das mal in Relation bringen, Udo. Ja, ich höre zu. Ja, pass auf. Stell dir mal vor, eine ca. 70 Kilo schwere Frau bekommt ein Baby. Und dieses Baby wiegt bei der Geburt ca. 4 Kilo, dann ist das eine wahnsinnige große körperliche Leistung, die diese Frau bei der Geburt erbringen muss. Ich weiß, der Vergleich hinkt auf allen vier Füßen oder allen zwei Krallen oder allen zwei Flügeln, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das in etwa der Vergleich zu ein 1 bis 1,5 Kilo schweres Huhn legt an ca. 80 Gramm. Schweres Ei. So verhält sich das. So, meine Lieben, ich musste das einmal so krass loswerden, weil, tut mir einen gefallen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, lasst diese Eier im Regal. Echt jetzt. So.
0: Also das mit der Zwangsmauser und mit den XL-Eiern, das, das ist sicherlich äh, ein Problem. Ich würde doch einmal noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar denke ich, sollten wir darüber nachdenken, wie wir überhaupt industriell Hühner halten heute. Dass jetzt sich jemand auf diese XL-Eier spezialisiert, glaube ich, ist nicht flächendeckend überall in den Anlagen der Fall. Die meisten Eierproduzenten versuchen, die normalen M- oder L-Eier zu produzieren. Und Hühner werden ja, je älter ein Huhn ist, umso größer werden auch die Eier. Das nur mal so allgemein. Eine Henne legt ja in der Regel jeden Tag ein Ei, und viele Hühner kommen ja heute überhaupt gar nicht erst in eine natürliche Mause oder in eine zweite Mauser, denn die Junghennen werden eingesetzt zum Eierlegen in der Bodenhaltung. Heute ist ja die, die es gibt also, wir müssen, wir müssen, Jenny, wir müssen das alles erklären. Wir sonst, müssen daran,
1: wir müssen ja, daran. Ja, wir müssen nachher... Du, das lass uns noch den Eierstempel
0: nehmen. Genau, ich mache den Eierstempel. Was meinst du? Ich lasse mich das mal erklären.
1: Ja, natürlich, gerne. Ich kriege das nicht, das, das will Eier. ich gerne
0: erzählen. Wir haben den, den Eierstempel und der gibt, zeigt uns eigentlich schon, welche verschiedenen Haltungsformen wir bei den Hühnern haben. Das ist Gott sei Dank schon seit einer längeren Zeit gibt es diese, diesen Eierstempel und der, ist, der geht von 0 bis zur 3. Und die 3 bedeutet dass die Henne aus der Käfighaltung kommt. Nun gibt es in Deutschland keine Käfighaltung mehr, es gibt in Deutschland nur noch eine Volierenhaltung. Dort sind 10 bis 40 Hühner gemeinsam in einer Voliere. Voliere ist aber ein sehr schöner Begriff. Das ist eigentlich, sind es nur, der Käfig ist halt größer und die Hühner können aber kaum aneinander vorbeilaufen. Diese Haltung, ihr könnt im Internet überall die genauen Angaben der Größen wie viel Quadratzentimeter pro Henne, das habe ich jetzt nicht parat. Aber wen es interessiert, der soll es ruhig mal äh, googeln, das ist schon etwas merkwürdig. Vorbei, vor allem bei der Volierenhaltung können die Hühner auch übereinander gehalten werden. Das ist die drei dann ist die nächste Haltungsform, ist die 2, das ist die sogenannte Bodenhaltung. Dort haben wir keine Unterteilung mehr in kleineren Einzelgruppen, sondern alle Hühner sind in einem Stall gefercht. Die nennt sich Bodenhaltung. Dort stehen die Hühner wirklich mit Huhn an Huhn, können sich kaum in dem Raum bewegen, weil halt sehr viele Hühner da sind. Die, die haben dort Sitzstangen, die können auch übereinander auf diesen Sitzstangen sitzen. gibt es auch gesetzlich genaue Vorgaben, wie viele Hühner dort pro Quadratmeter gehalten werden dürfen. Ich habe mir so einen Stall schon mal angeguckt. Das ist nicht schön. Das ist wirklich, wer das mal gesehen hat, der... Ich habe übrigens auch die Käfighaltung schon öfter inspizieren dürfen. Ähm ja... Dann kommt die Eins, und die Eins ist die Haltung, die, die freilaufenden Eier. Bitte freilaufende Eier. Nein, das ist die Haltung der freilaufenden Hennen. Dort sind dieselben Bedingungen wie bei der Bodenhaltung, nur dass eben eine Tür dort ist und dass die Hennen einmal am Tag hinausgehen können. In dem Außenbereich können die sich dann aufhalten, aber die werden im Außenbereich findet keine Nahrungsaufnahme statt, sondern im Außenbereich, das sind dann oft diese Hühnerställe, wenn man vorbeifährt, da sind dann riesengroße schwarze Flächen rundherum, weil die Hühner dort alles weggepickt haben. Für die Hennen ist es sehr viel interessanter, im Stall zu bleiben, denn dort ist ja auch das Futter und dort ist es warm und dort ist kein Regen. Deswegen ist diese Freilandhaltung. Nicht unbedingt besser wie die Bodenhaltung.
1: Okay, aber wir haben hier einen Kann-Bereich. Ein ne? also Kann, die, genau. Die Freilandhaltung kann auch optimaler sein als das, was du jetzt gerade geschildert hast. Richtig, richtig. Genau. Und dann haben wir noch die Null. Die Null
0: ist das Bio-Ei. Ist auch nicht zu vergleichen mit deinen Hühnern oder mit meinen Hühnern. Bei den Bio-Eiern ist es, glaube ich, 5000 Hennen dürfen dort in einem Stall sein oder 2000 Hennen.
1: Also die Größe des Bestandes ist limitiert. Mhm.
0: Und der Auslauf ist, ist auch, also es ist ein sehr viel größerer Auslauf, sehr viel größerer Platz je Henne im Stall. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, eine, ein, wir brauchen einen Bewuchs im Auslauf. Also die Henne ernährt sich auch von dem Bewuchs, im Auslauf. Und ähm, genau. Das ist eigentlich die, wenn ich darauf angewiesen bin, Eier zu kaufen, liebe Hörer, kauft bitte nur die Bio-Eier, die Null. Es gibt auch oft Regionaleierangebote, sehe ich auch immer wieder, ich finde das, wo dann eben versucht wird. Bodenhaltungseier als mit dem Titel regional und bäuerlich und hier aus der Gegend. Das ist zwar ganz nett und auch lieb gemein, das ist aber wirklich nur eine Verkaufsmasche. Die Hühner werden nicht besser gehalten. Ja, aber
1: was man jetzt auch schon häufiger sieht, sind diese Hühnermobile, ne? Das ja, finde ich ja, ja ziemlich, ziemlich. Also wenn das, wenn das auch eben ausgewiesen ist oder man die Information bekommt, okay, diese Eier kommen aus einem Hühnermobil. Hühnermobil heißt, dass eine relativ kleine Gruppe von Hennen in einem äh, mobilen Hühlerstall untergebracht ist und dieser gekoppelt ist an ein Freilaufgehege auf einer Grünfläche bewegt wird. Das ist natürlich extrem cool, weil die Tiere haben äh, stetig eben einen frischen Untergrund, sie haben stetig die Möglichkeit, zwischendrin und draußen zu switchen und Gruppengröße ist auch häufig äh, dann natürlich sehr angenehm gestaltet. Die Null, nochmal auf, auf den Eierstempel zurückzukommen, die Null steht übrigens auch dafür, dass diese Tiere mit ähm, Biofutter versorgt werden. Also die Produkte, die diese Tiere zu fressen bekommen, müssen auch biozertifiziert sein. Das ist, finde ich, auch immer noch ganz. Wichtig dabei. Der Stempel enthält aber ja nicht nur diese Zahl, also 0 bis 3. Sondern auch die
0: Betriebsnummer, ne?
1: Genau, alles Mögliche. Also als zweites kommen ja zwei Buchstaben. Also bei uns hierzulande steht da dann die E. Also das, das sind halt dann eben entsprechend Eier aus Deutschland. Da kann aber jetzt auch ein NL stehen, meinetwegen. Also man kann sich ja auch wirklich als Eierkäufer entscheiden, möchte ich ein Ei, was aus Deutschland kommt oder möchte ich mir das Wurscht oder wie auch immer. Da ist wieder die Wurscht. So. Dann gibt es noch eine mehrstellige Zahl und die ersten beiden Ziffern der folgenden Zahl äh, gibt das äh, Bundesland an. Das heißt, ich kann wirklich auf dem Ei nachvollziehen, wo diese Henne herkommt, die dieses Ei gelegt hat. Also äh, 01 zum Beispiel steht hier für uns, für, für unser Bundesland Schleswig-Holstein. Und dann folgt danach noch meistens eine vierstellige Zahl und das ist die sogenannte Betriebsnummer. Und in der Betriebsnummer sogar das Abteil hinterlegt. Also ich kann wirklich, wenn ich will, nachvollziehen, wo dieses Ei gelegt worden ist und entsprechend die Haltungsform und so weiter, pipapo, erkennen. Und deshalb, meine Lieben, Eier sind großartige Lebensmittel. Ich selber esse unwahrscheinlich gerne Eier, allerdings nur von meinen eigenen Hühnern. Ich möchte euch wirklich bitten, macht euch mal bitte die Mühe und schaut da drauf, beziehungsweise wenn ihr Eier einkauft und sie auch wirklich genießen wollt, dann mit allem drum und dran, wie Udo schön völlig richtig erwähnt hat. Ein Blick sagt euch auf diese erste Ziffer nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt, sondern äh, wie es dem Huhn ergangen ist, welches dieses leckere Ei gelegt hat. Und glaubt mir, die Eier schmecken auch besser. Sie schmecken auch besser.
0: Ich möchte noch ein, eine Sache noch ergänzen. Und zwar gibt es im Internet eine Webseite, die heißt was-steht-auf-dem-ei.de
1: Genau. Ja. Und dort kann mhm.
0: man die Nummer auf dem Ei eingeben und dann genau. bekommt man den Standort oder den, den Herstellungsort des Eis. Also dort, wo das Ei ja. gelegt worden ist, der Stall genau. wird einem dann angezeigt. Und wenn ja. es tatsächlich so ist, dass er nicht angezeigt wird, ja dann, äh, also die meisten sind hier hinterlegt. Und dann kann man von oben schon sehen, wie da, gibt dann gleich ein Google-Bild, es wird dann gleich ein Google-Bild ja. gezeigt und man kann dann gleich ja. sehen, wie es da um den Stall herum aussieht.
1: Ja, okay. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Kann ich ja Eier kaufen und ich kann Eier kaufen. Das heißt, ich kann losgehen und kann äh, jetzt mir eine Packung Eier kaufen und wie jetzt eben geschildert, äh, diesen Stempel kurz checken. Ich habe aber auch leider so einige Nahrungsmittel, wo mir das verwehrt bleibt. Das heißt, äh, es gibt natürlich auch Eier, die versteckt in Produkten auftauchen. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mitunter wirklich... Ja, es fällt mir nicht so ganz leicht. Ich bin ganz ehrlich. Also ich möchte natürlich ähm, da auf der sicheren Seite sein. Ich möchte nicht am Tierleid durch Eier liegen mich irgendwie beteiligen. Ich achte da wirklich drauf, aber mitunter ist es nicht so einfach. Also zum Beispiel geht das los mit... Na, ich sage das jetzt mal einfach so. Also... Jetzt gerade so zu Ostern, ne? So ein Eierlikörchen. Das ist ja schon eine feine Sache, ne? <lacht> Kauf ich nicht. Kauf ich nicht. Weil weiß ich denn, was für Eier in diesem Eierlikör verarbeitet wurden? Nee, weiß ich nicht. Und Bumsfaller bin ich doch mit schuld. Tritra-Trollera. Dann Mayonnaise. Hier, Pommes rot-weiß. Ich liebe es. Aber Mayonnaise ist auch so ein Ding. Mayonnaise enthält natürlich Eier. Und ja, ich muss dann gucken, ob ich ein leckeres Produkt finde, was entsprechend keine Eier beinhaltet. Fertig, aus. Was gibt's noch für Gedönse hier? Ganz fies finde ich auch sowas wie Hörnchen. Also so ein Milchgebäck-Hörnchen. Ist ja an sich vielleicht von der Rezeptur kein Ei drin, aber die werden ja mit Ei bestrichen. Weiß ich ja auch nicht. Was ist das? Wo kommt das? Was, 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 äh, ne? Ich weiß also nicht. du
0: darfst davon ausgehen, dass sehr oft in diesen ver verarbeiteten Produkten eben Eier aus Käfighaltung verwendet werden. Also mit genau. der Drei, die ja, in den, ja. In die, aus den Läden verbannt worden genau. sind. Nur es ja. werden immer noch sehr viele Hühner hier bei uns auch in den Käfigen gehalten. Ja, Aber gut. was ich ja. jetzt nochmal dazu... Jenny, du hast ja ich, recht. Wir, ja.
1: Ist, ich kriege mich gerade auf. Es, ja,
0: es ist auch nicht schön und es ist auch ärgerlich. Aber das Problem ist ja... Wir als Verbraucher, und in dem Moment sind wir ja alle Verbraucher, die wir jetzt Eier, der, das politisch wird das ja immer gerne, Verbraucher genannt, die wir Eier kaufen oder die Geflügelprodukte kaufen. Wenn ich ja,
1: Verbraucher bin, bin ich politisch. Nun wir mal wir einen Punkt. Hier. Na gut.
0: Wir sind aber die Verbraucher und wir, es kann doch nicht sein, dass ich derjenige bin, der dafür Sorge tragen muss, dass das Ei, das ich in einem Produkt kaufe, auch wirklich äh, artgerecht gehalten wurde. Das kann doch nicht sein, dass das meine Aufgabe ist. Ich erwarte grundsätzlich, dass diese Tiere gut gehalten werden. Und das ist doch ein Anspruch, den ich als Verbraucher habe und ich erwarte einfach von den gesetzgebenden Organen, dass sie dafür sorgen, dass das so ist und ja. und ich jetzt jetzt du 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 hast das jetzt so dargestellt als es kann ja nicht sein dass ich immer der böse bin als verbraucher nur weil ich mal in nee. ein, in, nee. ein, in, nee, nee. in einem weil ich mal Pommes rot weiß esse und das ist so das, nein. das nein, 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 nein. ja aber das ist so das strügerische dabei ne
1: Moment mal. Hörst du mal auf, auf die Couch rumzukratzen ich glaube es
0: geht los <lacht> Hattest du eine neue Couch hatte <lacht> ja, jetzt sind du, wir aber. Nee,
1: aber Udo, ja, ja nee, ja, nee ja, ist gut. Ich wollte jetzt eben, gut, dass der Hund mich unterbrochen hat, sonst hätte ich jetzt hier gerade, ähm, wir haben nur eine Waffe und das ist unser Portemonnaie. Aber du hast natürlich recht, es ist so. Normalerweise müsste das Ganze umgekehrt sein und ja, da sind wir aber leider noch nicht. Ich hoffe, wir sind auf dem Weg dahin. Das wäre zauberhaft. Aber so lange. Müssen wir aufpassen, wenn wir Pudding, Eis, Eiswaffeln, Eierlikör, irgendwelche Panaden und so weiter genießen? Leider ist das momentan noch so. Leider ähm, muss man sich darüber Gedanken machen, was ist denn passiert, bevor dieses ganze Gedönse auf meinem Teller gelandet ist. Leider haben wir noch das genauso an der Backe. Ach Leute, Hühner sind so zauberhaft. Udo, sagen wir mal, ähm, aktuell hast du aber auch Hühner, ne? Wir
0: haben ja aktuell durch die. Ja, durch die Geflügelpest haben wir unseren Bestand stark reduziert. Wir haben aktuell nur vier Hennen und wir haben auch noch keine neuen dazu bekommen, weil die müssen ja im Stall sich aufhalten Genau. und die fangen jetzt auch wieder an zu legen und wir haben jetzt auch wieder Eier und alles ist toll und die sind auch gut drauf, aber die könnten gut mal wieder an die frische Luft.
1: Das ist so, oder was heißt denn, ihr habt euren Bestand reduziert?
0: Bei uns leben die Hühner ja so lange, wie sie leben und genau. irgendwann schlägt auch so ein Hühnerherz nicht mehr. So ist das meistens bei uns. Wir haben so einen, Meistens haben wir zwischen 10 und 20 Hennen. Da sind dann auch oft alte Hennen dabei, die schon lange keine ja. Eier mehr legen. Ja. Und die werden dann so mitgefüttert und irgendwann schlafen sterben. Die ja, schlafen sie ein. Genau, das ist der richtige Ausdruck. Dann schlafen sie ein. Ja. Und wir haben das meistens im Frühjahr, Kaufen wir ja. einige Hennen dazu. Ja. Meine Frau möchte immer gerne Kücken haben. Also meine Frau würde oh. unheimlich gerne einen Hahn dazu bekommen und, ja. und die Hühner dann Glucken lassen, also Glucken nennen. Ja. Ich glaube, es ist auch norddeutsch Glucken. Ist das, also das die, nee, nee, das ist überall so. Ist das überall so? Okay. Das ist überall so, ja, Man ja. kann das, wenn man jetzt die Hennen, dann fangen die ja an, ihre Eier unter sich zu sammeln und zu brüten. Stopp! Und, oh, Stopp. wieder was Falsches erzählt.
1: Nee, aber es stimmt nicht. Das, also es gibt Hennen, die haben wirklich gute Muttereigenschaften und das sind dann auch wirklich Glucken oder einfach sehr gute Glucken, sehr gute Mamis. Und dann gibt es Händen, ist <lacht> das völlig egal, das sind diese kleinen, <lacht> ähm, selbstbestimmten Emmanzen-Hühner und die legen dann da ihr Ei hin und ob das befruchtet ist oder nicht, die rennen dann halt weiter und sind fürchterlich busy und haben schon wieder einen Termin. So Ach sieht's so. aus. So. Meinst du, ist das so? Das ist so. Na. Das ist so. Also du, liebe Grüße bitte an deine Frau, wenn sie jetzt einen Hahn hätte, dann braucht sie dazu auch Hühner mit wirklich guten Mutterinstinkten, dann braucht sie eine Glocke, sonst wird es nicht nichts. Ja, die haben so. wir ja schon. Wir haben ja die Glocken. Sehr schön.
0: Aber kommt ja nichts, weil oh, der Hahn oh. war ja nicht da. Und warum haben wir keinen Hahn? Ganz einfach, weil ich mich dem, oh. ich bin da so ein bisschen, ach ja, ich, ich entziehe den Hühnern den Hahn, das ist ja auch nicht nett. Aber oh. das Problem ist ja bei den Küken. Die Küken werden ausgebrütet und das ist ja auch schön. Aber ja. die Natur mhm. hat es ja so eingerichtet, dass ja. ein Teil der Eier weiblich ist und ein anderer Teil der Eier ist männlich. Möglicherweise
1: männlich, genau. Mhm. Ja.
0: Und das würde für mich bedeuten, dass, wenn jetzt, nehmen wir mal an, wir haben zehn ausgebrütete mhm. Küken, dann hätten mhm. wir, wenn dann der Schnitt passen würde, bestenfalls mhm. fünf Hähne und fünf mhm. Hennen. Und die Hennen, jo. die möchte ich auch sehr gerne bei mir haben, die sollen ja auch Eier legen aber ja. die Hähne, die würden hier, ja, bestenfalls würden sie, weil sie ja Geschwister sind, würden sie sich sogar noch vertragen und hier oh. ein Wettkrähen bei mir veranstalten nach einem Jahr ja. oder wenn sie dann älter ja. werden. Ja. Dann gibt es ja, gibt dann ja auch Stellen, da kann man seinen Hahn abgeben oder vermitteln. Irgendwie vertraue ich dem nicht, auch aus dem Grunde, weil ich schon so viele Hühnerhalter getroffen habe, die ganz viele Hähne haben. Und ja. bei mir ist das ja so, das ist eine reine Hobbyhaltung. Ich ja. persönlich mag Tiere nicht töten. Und deswegen ja. werden alle Tiere, die bei uns leben, so lange gehalten, bis sie von alleine ja, gehen. Was soll ich mit den Herren? Deswegen kaufen wir immer Hennen.
1: Ja, ja, das ist schon völlig richtig. Einerseits ist es natürlich so, dass so ein Hahn wirklich einen tollen Job macht. Also ich habe das selber erlebt, da hat unser Hahn die hände gegen einen Greifvogel verteidigt. Also wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil der passt einfach sehr gut auf und er bringt auch Ruhe in so eine Hühnerschar rein. Er schlichtet den Streit von den Damen, es ist unfassbar. Und er ist ein echter Gentleman, er zeigt Futterstellen und kümmert sich also rührend. Hähne sind wirklich was Großartiges, aber da sollte ich wirklich im Singular bleiben. Ein Hahn ist wirklich etwas Großartiges, denn... Hähne untereinander rivalisieren sicher ja auch und die können sich wirklich so stark anfeinden und dann in ein Kampfverhalten übergehen, sodass sie sich wirklich gegenseitig schwerwiegende Verletzungen zufügen können und im Ernstfall töten die sich auch gegenseitig, also es ist kein Kinderspiel, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Es gibt Hähne, die vertragen sich, aber in der Regel oder häufiger kommt leider vor, dass sie sich eben äh, rivalisieren, also nach dem Motto, möge der Stärkere gewinnen. Das brauche ich definitiv auch nicht. Also, das ist äh, so.
0: Jenny, da zurück nochmal zur industriellen Haltung. Dort ist ja das Problem, das ja auch weit durch die Presse gegangen ist mit dem Kükentöten. Das liegt eben ja. auch daran, dass eben gerade bei, der, bei, der, bei den eierlegenden Hennen, das sind ja Hybrid-Hennen, also Hennen, die ja. über Inzuchtlinien gezüchtet werden und die nur dafür da sind, um Eier zu legen, möglichst viele Eier. Der Bruder dazu wird. Dann oft als Küken raussortiert und vernichtet. Ja. Da gibt es ja. dann ja auch im Biobereich, Demeter ist da ganz stark, Initiativen, auch den Bruderhahn aufzuziehen.
1: Ja, genau, ähm, so kann man was... vielleicht eben sogar kurz sagen, wer sich dafür interessiert. Da kann man also schauen unter www.bruderhahn in einem Wort geschrieben.de. Das ist die äh, Initiative Deutschland. Ist ein eingetragener Verein, könnt ihr euch gerne einlesen. Ist auch
0: eine tolle Sache, aber ihr seht schon, auch ich als kleiner Hobbyhalter habe das gleiche Problem. Wie, ist das, wie, wie kann das funktionieren? Auch Weil es kann ja funktionieren, wenn wir jetzt Rassen nehmen, Hühnerrassen, alte Hühnerrassen, die Mehrnutzungsrassen sind, also die nicht so auf nur aufs Eierlegen gezüchtet sind, dann könnte man die Hühner... Die Hennen zum Eierlegen nutzen und die Hähne könnte man mästen und dann schlachten.
1: Gut, kommt jetzt für dich nicht in Frage, aber du meinst jetzt von, vom wirtschaftlichen Aspekt her für die, für die Fleischindustrie. Hm, ja, ja, okay. Und, und das ist okay. etwas,
0: was auch diese Bruderhahn-Initiative oh, macht, aber das Fleisch ja. der Hähne ist ja viel zu äh, preiswert. Das normalerweise ja. also gezahlte Fleisch für Hähne ja. ist ja zu preiswert, deswegen wird das über diese Bruderhahn-Initiative, oh. werden die Hähne mit finanziert. So,
1: also wir müssen jetzt so ein bisschen die Kurve kriegen, ich fühle mich jetzt hier zu sehr als Verbraucher und fühle mich, fühl mich zu wenig als, als äh, tierliebender Podcaster. Du, Hühner sind großartig, wusstest du, dass Hühner über 300 Laute zur Verfügung haben, um sich gegenseitig zu verständigen? Also die haben so ein eigenes. Kommunikationssystem, also quasi so ein Hühner- Intranet, wusstest du das?
0: Ja, ich bin gerade mal am zählen. 300 sagst du, Kikeri. Über 300. Kikerie, Kikara, Kikeri. Ra, Kikera, Kikeri no, nee, wusste ich nicht. Also das, Konjugier äh, doch
1: mal bitte Kikeri. Dritte Form genau, Plural, Kikerie, genau. Udo. Jetzt hier aber, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja, so. Singular. Ja. Nein, also es ist schon also, toll,
0: wie sich die Hühner verständigen können untereinander. Ist großartig, ich, ich finde es äh, cool. Es ist auch, wenn jetzt im Sommer, wenn die dann draußen laufen und ein Vogel in der Nähe ist, dann, also dann haben sie eine ganz schnelle Kommunikation untereinander. Toll, also das, das stimmt. Das, das ist ein auch.
1: eigenes Warnsystem, genau, ein eigenes Warnsystem und dann eigene Laute, um Futterquellen anzuzeigen, eigene Laute, um Dis Diskussionen zu vermeiden. Und äh, wenn das dann alles nicht hinhaut mit dem Verbalen, und da meine ich sie ja auch manchmal so ein bisschen, wenn man also verbal als Huhn nicht weiterkommt, dann darf man auch mal so ein bisschen hackgreiflich werden. Und das ist völlig in Ordnung. Die haben nämlich eine sogenannte hack oder Pickordnung Und es ist mir mitunter, ist es mir, ich kann es nicht anders sagen, es ist mir richtig sympathisch. Einfach mal, wenn einem so die Worte ausgehen, einem so die Spucke wegbleibt, einfach mal so packt zur Seite, ja, Diskussion ist beendet, läuft. Also, weiß nicht, irgendwie spüre ich da eine Seite in mir anklingen, das spricht mich an, ich kann es nicht anders sagen. Ich gebe es zu, es macht aber auch
0: unheimlich Spaß, die Hühner nur zu beobachten. Gerade im Sommer, wenn sie dann draußen sind und wo die überall kratzen. Die haben ja jeden, jeden Tag, laufen die bei uns ihre Runde ums Haus und gucken überall nach. Na, ist jetzt hier der Regenwurm? Ist er jetzt da? Kriegen wir den jetzt? Der wird nochmal hier gekratzt, der wird da gekratzt. Dann geht es so weiter und dann so ganz ruhig. Bock! <lacht> ja, so. nochmal bitte. Bok. Nochmal, nochmal. Okay, ich versuche mal. Bok. Genau, genau. So. <lacht> ja, also, das sind sehr tolle Tiere, die einen auch sehr beruhigen können. Ja, ist gut jetzt, yes, Danny. Wir haben es alle gehört.
1: <lacht> Oder dieser Eierlegton. Meine und Güte. Das ist aber Stimmung in der Bude. <lacht> Da brennt der Bürzel, Da, da brennt der Bürzel. Ich
0: schwöre. Genau, dieser Eierlichtton. Ja, den habe ich auch schon öfter gehört.
1: Ah. Ah. Okay, man merkt, wir sind diesen kleinen, äh, wir sind dem Vieh der Vieh etwas verfallen. Also ich bin da wirklich sehr begeistert dabei. Die erfreuen mich eigentlich jeden Tag. Und jeder kann
0: das. Das ist wirklich. Und das muss man, muss man, das muss ich immer auch. Wenn ich jetzt, also je, nee, nee, jeder kann das nicht, jeder, der ein Grundstück hat, der ein bisschen Garten hat, kann sich seine eigenen Hühner halten. Das ist ja, überhaupt also, gar sind, kein Problem. Ja,
1: genau. Genau, rechtmäßig zählen sie zu Heimtieren. Also man sollte mal in der örtlichen Kommune sicherheitshalber nochmal nachfragen, also auf der Gemeinde anklingeln, wie sieht es aus. Aber sie zählen zur Heimtierhaltung. So. Und
0: es gibt ganz tolle Modelle, auch fertige Stallungen gibt es zum Erwerb. Da passen vier, fünf Hühner rein, gerade für kleine Kinder eine Riesensache oder auch für eine Familie, das ist eine ganz tolle Sache mit Hühnern. Man, die sind ja das auch stimmt. sehr zahm. Man kann, Also wenn man sie gut behandelt, dann sind die sehr zahm. Man kann sie streicheln. Man kann. Hühner können das übrigens auch sehr genießen, wenn sie so am Hals gekrault werden. So mit, mögen die ganz gerne. Da können, kriegen die einen ganz langen Hals, die Hühner, die Hennen, wenn man sie so auf den Schoß hinstellt und dann so... Wie nennt sich das, Jenny? Weißt du, wie ich meine?
1: Hühner haben Teleskophälse.
0: Ja genau die haben und zwei Halswirbel mehr der, so. ja der wird auf einmal ganz lang der Hals wenn man diesen genau traubelt.
1: richtig genau ja.
0: ähm, und jeder kann das jeder kann in seinem Garten theoretisch wenn er das möchte Hühner halten Über, übrigens auch überall wo ein Pferd einen Platz hat da passt auch immer ein Huhn hin ist überhaupt kein Problem wenn ich jetzt mit den ja, Jenny, ich muss jetzt nochmal zum Verbraucher. Wenn ich nicht so zufrieden damit bin, dann mache ich mir doch meine eigenen Eier. Dann mache ich mir meine ja, eigenen ja. Eier. Das kann ich doch machen. Und wenn ihr möchtet, dann guckt ihr mal bei euch in der Gegend. Es gibt überall so schräge Hühner-Opis. Da <lacht> Ja, manchmal sind die Was halt ein bisschen...
1: Ein schräger hühner -Opi. Das sind ganz nette Menschen. Können wir hier bitte das komplett einmal durchgendern? Slash... Okay. Hühner-Omi. Ja, richtig. Ja, können wir das bitte tun?
0: Hühner. Ich suche jetzt gerade das Wort dafür. Also, es gibt du ganz willst. tolle äh, Vereine, Geflügelzuchtvereine. Dort bekommt ihr, so. da könnt ihr Hühner aller möglichen Rassen erwerben. Die helfen euch auch, zeigen euch, wie das mit den Hühnern funktioniert. Yep. Und dann habt ihr eure eigenen Eier und ihr habt die tollsten Hühner im Garten und den größten yep. Spaß.
1: Ganz genau. Und wer sich mit Hühnerhaltung schon etwas auskennt und wer da etwas Gutes tun möchte für Hennen, die aus einem sogenannten Produktionsbetrieb kommen, der kann ja mal reinschnuppern bei Rettet das Huhn, www.rettetdashuhn.de. Das ist ein großartiger Verein, der sozusagen, mir fällt das Wort jetzt ein bisschen schwer, ausgediente Legehennen weitervermittelt an ähm, Privatpersonen oder an kleine Gruppenhaltung. Und die helfen einem auch natürlich, diese Tiere erstmal an eine andere Lebensform zu gewöhnen, gegebenenfalls aufzupäppeln und so weiter. Großartige Arbeit. Schaut mal rein.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon dabei sind, ihr dürft uns gerne eine E-Mail schicken unter kontakt@ du-dein-tier-und-wir.de, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Wir können das auch gerne per Handy, per Telefon machen. Wir können auch gerne uns WhatsApps schreiben. Aber ich finde das Thema sehr interessant. Und wenn das euch Absolut. interessiert und ihr da gerne mehr drüber wissen wollt oder auch jemanden braucht, der da mit euch drüber diskutiert oder wenn ihr auch sagt, ah, ihr seid doch doof, das stimmt gar nicht. Hennen, <lacht> die haben das so schön da im Stall. Gut, aber dann kommt zu uns, redet mit uns ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Es ist wirklich ein
1: wichtiges Absolut. Thema. Absolut. Und ihr könnt uns auch besuchen. Also ihr könnt auch zu uns in die Sendung kommen. Fühlt euch bitte herzlich eingeladen. Wenn ihr einen Beitrag besonders interessant findet, wenn ihr ein Thema gerne mit fortführen möchtet, eure eigene Geschichte mit einbringen wollt, bitte. Herzlich gerne. Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu dürfen. Ihr könnt ebenfalls uns kontaktieren über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Du dein Tier und wir. De. oder ihr schreibt klassisch eine E-Mail und zwar an folgende E-Mail-Adresse: info nee Udo nein mal Kontakt ich wieder aber info geht ne? auch.
0: Die gehen alle. Kontakt at du dein Tier und wir oh, warte, 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 warte. Ja,
1: ja ja Kontakt 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 Kontakt
0: ja, insgesamt haben wir das doch gut jetzt zusammengetragen. <lacht> obwohl ich zum Anfang überhaupt keinen Plan hätte. Hättest du mir ja auch mal ein paar Tapier so viele Unterlagen zu dem Thema. Ich habe hier auch übrigens an meiner Bürowand ein Bild hängen von einem mobilen Hühnerstall. Ja. Den habe ich mir mal, da habe ich mal so ein Bild bekommen und so einen möchte ich immer noch mal haben, aber ich habe immer nicht die Zeit gehabt, mir sowas mal, ich hätte da richtig Lust drauf, so einen mobilen Hühnerstall. Das ist ja sehr viel mehr Arbeit wie, wie so ein paar Pferde und ein paar Hunde und ein paar Katzen. Ne? Also das ist schon
1: Mehr. Ja, das ist, wenn du so einen mobilen Hühnerstall ähm, führen möchtest. Ich glaube, das ist gar nicht so ohne. Hey, ihr da draußen, ähm, arbeitet jemand von euch vielleicht mit mobilen Hühnerstellen? Würden wir uns tierisch über einen Beitrag freuen, über eine Rückmeldung? So, haben wir es, Jenny? Mm, was machen wir nächstes Mal? Überraschung, Überraschung, Überraschung. Also, lasst euch bitte eure Eier schmecken. Äh, lasst euch bitte den Konsum von Eiern natürlich grundsätzlich jetzt nicht verderben, aber Augen auf beim Eierkauf.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Danke Jenny, das war ein tolles Thema.
1: Wir freuen uns auf euch. Udo,
0: danke. Bis dann. Bis tschüss. Dann. tschüss.